0: Bienvenidos a Azul y Blanco por siempre, el podcast donde nos reconectamos con amigos del pasado para hacer negocios en el futuro. En esta ocasión me conecto vía telefónica con Mario Martínez hasta la ciudad de León, Guanajuato. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Arturo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Excelente, Mario. Bueno, pues vamos a, a, a reconectarnos y vamos a ponernos al día y qué está pasando con tu vida. Y vamos a empezar con este formato, ¿ok? En el primer bloque, el primer, bloco, primer segmento de este podcast tenemos lo que es el kickoff. Por favor, recuérdanos en qué fecha o qué periodo estuviste allá en Borregos Laguna, cuál fue tu carrera, tu apodo y tu posición, por favor.
1: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Bueno, este, mi nombre es Mario Fausto Martínez Sánchez. Eh, jugué de 1996 al 2000. Eh, mi posición fue de ala cerrada, también estuve como centro largo de despeje y gol de campo, más conocido como El Caminante, aunque en una reunión que, que tuvimos, descubrimos ahí en la casa que puede tener hasta como 40 podos. Este, <risa> nací en, la, en el Distrito Federal, me gradué
0: como ingeniero industrial y de sistemas con especialidad en finanzas. Excelente, gracias Mario. Ok, eh, vámonos con la primera pregunta del primer cuarto. El primer cuarto hablamos sobre temas personales. Cuéntanos qué fue de ti desde que saliste, de, desde que terminó tu elegibilidad en Borrego Laguna.
1: Bueno, eh, terminé mi elegibilidad en Borrego Laguna en el 2000. Este, todavía me quedé estudiando un rato, me gradué en el 2002. Eh, Del 2002 me quedé en Torreón y me casé en el 2004. Viví en Torreón hasta el 2005 y de ahí eh, nos fuimos a, a vivir a Toluca un año y medio más o menos. regresé a Torreón en el 2006. Para el 2008 tuvimos a nuestro primer hijo y de ahí nos fuimos a vivir a Mazatlán, donde vivimos dos años. De ahí nos fuimos a vivir a San Luis Potosí del 2010 al 2012. En el 2011 nació mi hija y pues ya en total tengo dos hijos. Eh, después vivimos en Ciudad Acuña una temporada del 2012 y para el 2013 nos regresamos a Torreón y, este, y yo encontré trabajo en Guanajuato en la industria automotriz, la industria automotriz igual. Para el 2014 eh, me separé de mi, de mi esposa, y ahora estoy divorciado. Mis hijos viven con su mamá, con Gabriela, y pues ellos son unos atletas y excelentes estudiantes. Yo este, actualmente aún sigo jugando fútbol americano en, aquí en Nuevo Guanajuato en equipos de veteranos. Qué bárbaro. Este, aquí tienen su casa en Nuevo Guanajuato cuando gusten. Eh, soy aficionado a los 49ers, y bueno, lástima que no ganaron este Super Bowl.
0: <risa> muy bien, Mario, muchas gracias. La verdad es que muy detallado. Eh, me gustó, me gustó mucho. Este primer cuarto. Ok, no hay muchas preguntas ahí. Vámonos al segundo cuarto. En el segundo cuarto platicamos sobre tema profesional eh, y de carrera. ¿Qué ha sido de ti desde que empezaste a trabajar?
1: Muy bien, bueno, eh, desde que me gradué eh, empecé a trabajar en la industria automotriz. De hecho, quiero hacer una pausa y agradecer al buen Gamaliel Carrillo, poderosísimo linebacker de los borregos, porque él fue quien me ayudó a que me entrevistaran en, para mi primer trabajo, y desde entonces trabajo en la industria automotriz, y pues bueno, es lo que hasta ahora me ha traído ¿no? Estuve en diferentes empresas, primero en Cablados del Norte, que son arneses automotrices, después en motores John Deere, que son motores a diésel, ahí estuve más en la línea de ensamble, después me fui a una empresa llamada Sumitomo, donde me tocó diseñar el arnés del TIDA, de ahí me regresé a Torreón, a Tacata, en bolsas de aire e inyección de plástico, Luego estuve en una empresa llamada Astrum Satelital con sistemas de GPS para localización de embarcaciones pesqueras allá en Mazatlán. de ahí me fui a otra empresa de inyección de plástico, de nuevo a la industria automotriz, ya la extrañaba. Este, luego regresé, a, a, después de esa eh, de inyección de plástico, me regresé a arneses automotrices, un, un, un periodo. Y por último, ahorita estoy en una empresa de inyección de aluminio y maquinado de piezas para motores y transmisiones, donde ya llevo aquí siete años, en el paso de estas empresas, bueno, pues he estado como, como supervisor de producción, supervisor de calidad, ingeniero de procesos de proyectos nuevos, gerente de proyectos, gerente de calidad, director de planta y actualmente como director de control de producción, venta, servicio al cliente, logística, proyectos nuevos, casi no, casi no tengo trabajo. Y, este, y ahorita también lo que estoy haciendo, estoy dando cursos en, en una empresa consultora y estoy empezando a crear también una empresa consultora como un plan de jubilación eh, por el trabajo estoy estudiando japonés, este, por la empresa, la empresa donde estoy trabajando actualmente es japonesa este, y yo creo que donde estoy ahorita podría llegar a jubilarme es, es una muy buena empresa.
0: Oye, ¿qué, sobre ¿qué es tu consultoría? ¿En qué te especializas?
1: Eh, mi consultoría sobre, se basa en, eh, todo lo que es, eh, industria automotriz todos los, eh, certificaciones de industria automotriz en el sentido como ISO 9001 y ATF eh, certificaciones especiales pero también muy enfocado a la manufactura esbelta, mejora de procesos, eficientización eh, de procesos, eh, todo lo que es eh, EPM, eh, mejora continua y todo eso. Eso es lo que, lo que hago como consultoría y entrenamiento a, a la gente, sobre todo.
0: Eso ah, es lo que, lo qué, que hago. Qué, qué interesante, sobre todo es la experiencia que has ganado en todos estos años metido en, en planta, ¿no?
1: Sí, qué fíjate que dentro de las... Eh, cosas que en la industria automotriz he rebotado, el, al principio reboté en muchas empresas, también eso me dio mucha apertura a conocer muchas formas de administrar y también conocí muchos procesos diferentes, entonces es, es una sí. ventaja. También he trabajado con empresas de Estados Unidos, con empresas mexicanas, con empresas japonesas, que también te dan una visión también diferente.
0: Ok, gracias. Aquí voy a utilizar mi primer tiempo fuera y voy a preguntarte. Me, comentas, me comentabas antes de, de iniciar esta conversación que estás trabajando en una empresa japonesa. Me gustaría saber cuál es. Eh, todo el mundo tenemos ciertas ideas o cierta fascinación por la cultura japonesa en el trabajo. ¿Cómo es, si eso, esto es real, o, o ¿cómo, cómo trabajan los japoneses en, en, en México? Eh, ¿Traen su cultura o es totalmente distinto?
1: Mira, ellos quieren implementar su cultura. Ellos quieren implementar la forma en que ellos trabajan. Ellos son muy, muy disciplinados. Eh, yo siempre he platicado con la gente que he conocido, eh, personas de Alemania, de Japón, de China, de Estados Unidos, de Francia. He trabajado con diferentes personas. Y yo sigo insistiendo que los mejores trabajadores son los mexicanos. Sin embargo, no tenemos buen liderazgo. Y los japoneses tienen mucho liderazgo y mucho respeto, mucha disciplina. Entonces, por eso salen las cosas. Los japoneses son muy, buenas, muy buenos trabajadores, eh, cuidan a su gente, a nosotros nos cuidan mucho, si realmente se preocupan porque tengamos muchas cosas. No son los mejores administradores, no son los más inteligentes del mundo quizá, pero con la disciplina que tienen, eso les ayuda muchísimo, porque obviamente todos buscan el mismo objetivo. Y me ha tocado ver que aunque el jefe esté equivocado, todos lo hacen, y ya cuando sale mal, entonces ya el jefe dice, bueno, vamos a revirar, cambian los planes y todos otra vez en conjunto siguen y es cuando encuentran los resultados, ¿no? Pero eso es, eso es algo que a mí me ha tocado vivir con los japoneses. Si sí quieren implementar su cultura y si sí hay un choque, porque para ellos es disciplina. Cuando tú como mexicano tienes mucho ingenio y te dicen, oye, es que vamos a hacer esto, y tú ya de entrada ya sabes que no va a jalar, por la experiencia, por lo que ya has visto, por lo que conoces, y tú le dices a un japonés, no, pero es que no va a jalarte a decir, no, hazlo, tienes que hacerlo, pero es que así, hazlo, y tienes que hacerlo. Entonces, ese es un choque cultural que sí tenemos en ese sentido.
0: Wow, qué interesante, qué interesante, porque siempre es algo que pues, le llega a, a, a causar curiosidad a la gente, no? sobre todo los que estamos claro. lejos, dices, oye, cómo será, si ¿Sí serán tan... Si serán como los pintan o no son como los pintan, ¿no?
1: Sí, también, también les gusta mucho la fiesta. Eh. Déjame decirte que ellos tienen una forma de, de, de vivir en la cual dicen, trabaja mucho y es curioso, pero también dicen, pero también toma mucho o ve mucho la fiesta. Y para festejar
0: o para ir a la fiesta, de verdad, son igual que nosotros. En ese pero al menos tenemos algo en común. En común. <risa> Gracias, Mario. Interesante. Vámonos al medio tiempo. En el medio tiempo te voy a preguntar. Eh, vamos a relajarnos un poquito y échanos por favor una anécdota de aquellos tiempos de la Laguna.
1: Claro que sí. Mira, anécdotas de Borrego Laguna seguramente hay muchos, muy, digo muchas anécdotas y muchos ya las han de conocer, han de ser famosas, pero quizá esta no. Eh, esta anécdota, bueno, déjate platico que. Eh, ganamos un premio en torneos internos en el TEC y nos llevaron a Mazatlán porque había unos torneos internos de Tochito y nos llevaron a Mazatlán, entonces fuimos el cubano, el Rizos y yo por haber ganado ese torneo, llegamos a Mazatlán y resulta que en Mazatlán, pues ya sabes, no llegas en la mañana y lo primero que haces es hacer check-in y de ahí te vas a la playa compras tus cheves y te vas a la playa ¿no? entonces resulta que estaba un portaaviones de Estados Unidos el USS Constellation que estaba ahí y estaba haciendo un último tour antes de ser desmantelado eh, después de un día largo con puras cervezas ahí en la playa, pues, nos topamos con unos marinos en la playa, que traen un balón de fútbol americano, y pues ya saben, nos acercamos y oye, vamos pues, a jugar tochito porque pues para nosotros fue así como que el tazón azteca ¿no? México <risas> contra USA ¿no? Entonces, ellos de hecho traían mucha porra porque todos estaban los marinos hospedados ahí en el, en el hotel del CID este y pues entrando empezando ya nos iban ganando por tres anotaciones <risa> nosotros según muy de que ah, pues, vamos a ganar y ya cuando se los bajó la borrachera pues ya empezamos pues a, a remontar ¿no? hasta que les empatamos y así de que la jugada del gane, el que anota gana ya sabe ¿no? pues va entonces en la última jugada eh, le mando un pase largo al Rizos el Rizos atrapa el balón, anota y aquí la anécdota chistosa es que el Rizos en su afán por festejar que habíamos ganado nuestro tazón azteca se aventó hacia el mar de un clavado de frente por supuesto pero al Rizos nadie le explicó que la marea viene y va ¿verdad? entonces imagina que cuando se avienta el mar se va y él cae pero así de frente en la arena y todavía esa noche cuando se estaba bañando gritaba porque le ardía la frente ¿no? entonces esa
0: es una de las anécdotas que que recordamos mucho. Sí, no, 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 yo me, no me la sabía. ¿eh? Gracias, gracias. Bien, Mario, excelente. Vámonos, por favor, a, de regreso al juego, tercer cuarto. En este tercer cuarto, cuarto te voy a preguntar sobre un reto personal o profesional que hayas, que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste adelante de él.
1: Claro que sí, bueno, hay, hay este, he tenido muchos retos grandes, por supuesto, como todos. Este, quizá unos son más importantes que otros y para mí este, los más importantes uno es... Eh, mi divorcio por supuesto que implica estar lejos de mis hijos y el otro pues profesionalmente en, en cuando, cuando estás desempleado ¿no? Y yo, que yo creo que a todo mundo a muchos les ha afectado para lo que es pues un divorcio y estar lejos de mis hijos eh, eh, son situaciones que más que superar es comprender que son situaciones que la vida te presenta que de acuerdo a tu educación y valores enfrentas todos los días no es así como que superar y dejar atrás porque todos los días siempre hay algo que aprender y mejorar al final de cuentas, es importante ser objetivos y con la mente clara, pensando en lo más importante que son nuestros hijos, está Gabriela y yo, estamos trabajando en equipo y, este, y no nos vemos así como que, ya sabes, los enemigos, ¿no? Claro. Obviamente hay ciertas diferencias, por supuesto, pero hacemos que las cosas sucedan para que nuestros hijos salgan adelante, porque ellos son nuestra prioridad. Eh, como resultado, te puedo decir, mis dos hijos son muy buenos niños, son, están en el cuadro de honor, son buenos estudiantes, son atletas, ellos a ellos les gustó el triatlón. Mi hijo no le gustó el fútbol americano, le encantó el triatlón, hace triatlón. Este, y algo que me ayudó a mí personalmente pues fue volver a jugar fútbol americano. Eh, recordando la filosofía, eh, todo lo que eh, me enseñó el fútbol americano, pues me ayudó a salir adelante eh, al estar solo y lejos de mis hijos. A quienes visito, este, trato de visitar lo más posible mientras el trabajo y la economía lo permita. Este, pero pues salir adelante, no ser objetivo, que es parte de lo que te enseña el futuro americano y ser tenaz. La mm -hmm. otra es eh, el desempleo, que es como a todos nos llega a pasar. Y lo único que lo único que hice fue enfocarme en encontrar trabajo. O sea, no, no estaba yo pensando en no tengo trabajo, estaba pensando en cómo encontrar trabajo, en explotar mis contactos, vender lo que he aprendido en cada momento en el recorrido profesional. Lo importante no es pensar que no tienes trabajo por falta de capacidad, sino porque son decisiones frías en donde para la empresa no es conveniente y al final de cuenta, siempre saben otros caminos que te llevan a algo mejor. Hay que ser tenaz, que es algo que nos hacen en el americano, tú, tú bien lo sabes. Esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, este es, este, hasta que pite el árbitro, ¿no? Uh -huh, Como uh -huh. dice. Este, por muy crítico que sea la situación, pues no estamos mancos y podemos salir adelante, y creo que todos somos iguales en ese sentido.
0: Oye, ¿cuánto tiempo estuviste desempleado?
1: Bueno, la, lo que más estuve desempleado, este, digo, gracias a Dios, fueron tres, cuatro meses. Realmente siempre fui afortunado en que term, eh, eh, terminé desempleado y era un mes y ya encontraba trabajo.
0: Pero tres, mes. cuatro meses son una eternidad, bueno, ¿no? O sea, o, bueno, estando sí, ahí suenan como una eternidad. Se por sienten, supuesto, pues. y,
1: aunque, y aunque tengas, eh, un, o que tengas tú, digas, estoy preparado porque tengo un ahorro y eso, la verdad es que cada día tengas lo que tengas no es este, seguridad y aún así uno se siente como que intranquilo, por
0: supuesto. Sí, la verdad, qué buena, qué buena enseñanza nos dejas, que, que no depende necesariamente de ti, ¿no? Si te estás echándole todas las ganas y pues tú sabes claro. que estás dejando lo mejor de ti, igual como decimos en el campo, ¿no? Y no no, no siempre supuesto. depende de ti, este pero aún así es un trago difícil de tragar, ¿no? Cuando, cuando te quedas en esa posición y dices, bueno, pues, que estoy haciendo mal? Que no lo estoy logrando, ¿no? Porque también es parte de... de, de de nosotros, el tratar de analizarnos y encontrarnos esos errores o defectos para corregirlos, pero simplemente a veces son cosas que no dependen de ti.
1: Sí, hay que ser hay que objetivos porque si no luego caes en, ya sabes, no, depresiones o situaciones que entonces ya no te dejan encontrar o buscar un trabajo, ¿no? Este, las empresas a veces te entrevisten y te dicen, oye, ¿cuánto tiempo tú piensas estar con nosotros? Y, pues, por dentro uno piensa, pues, lo que me dejes, o sea, <ríe> yo por mí 20 años, pero depende también de ti, claro. porque también depende de los planes de la empresa, pero, en fin.
0: Muy bien, muy bien. Gracias por compartir esta, estas dos cuestiones personales. Vámonos al cuarto cuarto, en el cuarto cuarto, por favor. Ya nos comentaste un poco en, en el segundo cuarto, pero amplía un poco más sobre tus áreas de experiencia, las áreas donde podrías ofrecer a, a, a la comunidad eh, tu expertise
1: Claro. Eh, bueno, mira, eh, el expertise que he creado eh, es en la industria automotriz, pero en procesos, sobre todo. Eh, en parte, mi, mi carrera y, y la experiencia es procesos. Eh, específicamente, como mencionaba, certificación ISO 9001, que son sistemas de calidad. Eh, en la IATF-1949, que es la ISO 9001, pero para la industria automotriz. Manufacturas Delta, mejora de procesos. Requerimientos especiales de la industria automotriz, como la IAG y la BDA. Este, como mencionaba, algo que puedo aportar, pues doy, doy cursos y consultoría para mejora continua. En la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera en diferentes empresas, bueno, puedo ofrecer mis cono conocimientos y experiencias para mejorar los procesos de cualquier empresa o proceso, tomando de base un mapeo de la cadena de valor, Value Street mapping, y de ahí definir cuáles son los desperdicios que eliminar para ahorrar costos en cada uno de los procesos administrativos y operativos, y así se puede lograr ser más eficiente en su empresa. Me ha tocado sobre todo este, trabajar con empresas para, para mejorar esos, eh, esos cuellos de botella que hay, ¿no? Eh, entrenamiento al personal para que tengan las herramientas suficientes para mantener este nivel de manufactura esbelta y seguir con la mejora continua. Incluso podemos partir de un estado de resultados para poder definir dónde y cómo podemos eliminar desperdicios que al final son gastos y costos que afectan la, la utilidad que se busca y la permanencia en el mercado para, para, toda, para cualquier empresa. Eh, por ejemplo, Taichi Ono, un gerente de calidad de Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial, él mencionó que no era una magia, sino entrenar a su personal para que en equipo se logren los objetivos. Este, digo, lo vimos en el fútbol americano, o sea, entrenábamos para lograr un mismo objetivo, entrenábamos juntos, no era nada más como que nada. Ahí nos vemos el, un, el, el domingo y el, el sábado y ahí jugamos, ¿no? o sea, entrenábamos, nos preparábamos. Mm -hmm. Y eso es lo que yo puedo ofrecer a todos, este, los que tengan empresas la comunidad de Borges, que tenga empresas, que tengan pequeña, mediana empresa, que sean empresarios o que trabajen en una empresa, y este, a todos los que quieran contactarme, pues todas sus órdenes, con gusto podemos, y, o sea, yo les puedo ayudar mucho en todo esto que es mejora de procesos. Oye, qué bueno que lo
0: mencionas, porque de inicio pareciera que es algo muy especializado en la parte automotriz, pero Ajá. definitivamente los procesos están en todos lados, ¿no? Eh, es correcto. Y es algo que puedes implementar y puedes mejorar. Ahora, para un empresario, un pequeño empresario, un mediano, un microempresario, eh, ¿es importante también establecer esta parte de procesos? ¿O crees que a veces estos, estos pequeños o medianos empresarios me ha tocado ver si llevan más eh, la cuestión de la administración, la, la cuestión de la operación, más por el feeling, ¿no? más por la experiencia? ¿Cómo estos procesos podrían potencializar su negocio o eh, eh, pues dar, dar beneficios? no? Porque a veces lo que siempre evalúa el empresario... Es decir, bueno, el costo beneficio, eh, implementar un sistema tiene sus costos, tanto eh, operativos como con el personal, con la fricción del propio, del propio dueño. ¿Cómo, cómo crees que es que, que podríamos atacar a, a estos pequeños o medianos empresarios?
1: Pues mira, es, es igual. La única diferencia es que hay que tomar en cuenta que en las empresas grandes actualmente pues hay una junta de miembros, ¿no? de, de directivos. no Hay un CEO, y etcétera, etcétera. no Hay diferentes directivos. En una empresa PyME regularmente es una empresa con un dueño, una empresa familiar, no cotiza todavía, no es, no es, no es pública. Entonces las decisiones van mucho a la para la experiencia. Yo conozco mi negocio, yo sé cómo es, entonces son menos estadísticos. Entonces aquí lo que hay que hacer es primero es conocer e eh, implementar un sistema de calidad, que el sistema de calidad asegure que todas las personas hagan lo mismo, que estandaricen, que se aseguren de hacer lo mismo bien, que se aseguren de hacer el proceso una vez bien a la primera, no como que haya ah, falló y luego otra vez y ya volvió a fallar, etcétera. ¿no? Este, entonces, implementar el sistema de calidad. El problema que tienen las empresas, las pequeñas empresas, medianas empresas, es la inversión. Para ellos, el que tú llegues y le digas, oye, mira, te voy a ofrecer un curso para que puedas tú venderle a la industria automotriz. Este, entrando en la industria automotriz, pues son unas ganancias muy buenas. También es un riesgo alto, pero si tienes un sistema de calidad adecuado, tú vas a asegurar tu permanencia y y que el cliente esté contento, tu operación esbelta sin problema, ¿no? pero el problema es invertir porque si un curso que te cuesta, no sé, nueve mil pesos por persona y quieres o diez mil y quieres mandar a 20 personas, pues ya te está saliendo el cursito en 200 mil pesos. ¿no? Uh -huh. Ese es el problema. Este yo lo que quiero hacer ahorita, de hecho ya para futuro cuando me jubile es quiero ir sobre esas empresas y eh, no, no es regalar mi trabajo, pero sí quiero ayudar. Quiero ayudar a que esas empresas puedan pagarlo, que puedan invertirlo. Porque si tú le preguntas ahorita, no hay una empresa y le dices, oye, invierte 200 mil pesos en tu personal, pues te va a mandar a volar. Y si no, no manches, pero quieres que le quieres que le invierta a Mario Martínez y Arturo y qué tal si mañana se van? Uh -huh, uh -huh. Y ese miedo existe, no? Entonces, precisamente hay un sistema de calidad que te ayuda a cuidar todo eso, etcétera, etcétera. Entonces, si no es fácil y esa es la, la diferencia, la inversión que hay, entonces, qué es lo que yo aporto, qué es lo que yo quiero aportar? Pues es eso, o sea, es llegar a un acuerdo, llegar a algo que no que esté regalando, pero que sí pueda yo ayudar y que no sean esos altos costos para que las pequeñas empresas, las medianas empresas, teniendo un certificado ISO 9001, Tú te acercas a una empresa de la industria automotriz y tienes mejor oportunidad para poder entregar un producto. El, el año pasado me tocó ver una empresa mexicana este, a la cual recibió el premio a la mejor empresa, al mejor proveedor de Mazda eh, aquí en México. Y esa empresa es completamente mexicana y es de un señor que lo que hizo fue invertirle y ponerse las pilas en su sistema de calidad y todo eso. Ese wow. es, el, es el secreto. Wow.
0: Oye, eh, un tiempo fuera más, ¿cómo aplicas todos estos procesos o sistemas de, de calidad en, en la vida diaria? En, en, deja tú de, de la parte de negocios o la parte profesional. En tu vida diaria, ¿cómo se aplican? ¿Es, ¿Es aplicable o simplemente es para la parte profesional?
1: Pues también es aplicable. Mira, inclusive hay cosas que cuando yo doy cursos, este, mira, todo hablar de las cinco S, por ejemplo, todo el mundo habla de las cinco S, ¿no? Que, que, que son limpiar, ordenar, clasificar, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, es una base, ¿no? Uh -huh. que, que, que los japoneses inventaron. Y yo cuando les doy cursos siempre les digo, oye, a ver, ¿quién inventó las cinco S? Y ya sabes todo el mundo, no, los japoneses, Toyota. Y, y siempre les digo, no, 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 la inventó mi mamá, mi papá y mi abuelita cuando <risa> estaba chico, porque ellos siempre me decían, ¿quieres estudiar bien? Ordena tu lugar. ¿Quieres salir a jugar? Arregla tu ropa, arregla tu closet, das tu cama, ten un orden. O sea, claro que se aplica en la vida. Todo se aplica, todo eso se aplica en la vida. Y muchas de las cosas las aprendimos inclusive en el fútbol americano. Te especializas en una posición. Tú, tú jugabas de ataque defensivo, yo jugaba de ala cerrada. No era como que ahora entra Mario de Linebacker. O sea, no. O sea, tú te especializabas en una posición. Entrenabas y te asegurabas de que hacías lo mismo y la jugada, se mandaba una jugada, y esa jugada que se mandaba, todo el mundo la conocía, y si estaba murra de cerrado, o, o, si, o si estaba yo de cerrado, o quien estuviera de cerrado, todos iban a hacer la misma trayectoria en esa jugada en específico, entonces, todo se aplica en la vida también.
0: Perfecto, ya hay procesos, y muchas de estas cuestiones japonesas son cuestiones de educación, ¿no? O sea, son este, su disciplina es basada en educación, principios desde casa, Bien, Mario, eh, muy interesante. Vamos a cortar hasta aquí esta parte para irnos al Overtime. En el Overtime te voy a pedir, por favor, que seas conciso y nos des a, a todos los que, los que te están escuchando, ya sea borregos o no sea borregos, porque también ya nos empiezan a escuchar eh, otro tipo de, de, de personas, empresarios sobre todo. Danos un tip de oro, por favor, para que nos, que nos pudieras compartir en tu experiencia profesional.
1: Claro que sí. Mira, un consejo profesional que les puedo dar eh, y hablando humanamente, ya no tanto de trabajo. Eh, bueno, sí, trabajo, pero sobre todo como personas. Eh, siempre hay problemas ¿no? en todos los trabajos o en la vida o como nos gusta decir oportunidades de mejora. ¿sale? Este, cuando pasa algo así, la gente tiende a presionarse y a estresarse mucho. Entonces pierden objetividad para tomar las decisiones. Yo les recomiendo que piensen primero que cuando hay una oportunidad de mejora o un problema, pues, siempre tienen dos opciones. Tiene solución o no tiene solución? Si tiene solución, pues ¿para qué te estresas? Ocúpate en trabajar para que se complete la solución. Aprende y tendrás una experiencia más para poder ser mejor cada día. La otra opción es que no tengas solución. Y si no hay solución, pues ¿para qué te estresas también? O sea, de todas maneras ya falló, o sea, ya, ya no puedes hacer nada. Lo que sí debes de hacer es aprender. Eso sí es muy importante, aprender de esa experiencia. Encontrar la causa raíz que te llevó hasta ahí y buscar la acción que evite que te lleve de nuevo hasta ahí, pero sé objetivo sé objetivo, no te estreses de más, y aprende a ser mejor como lo dijo Vince Lombardi hace tiempo, la medida de quien somos es lo que hacemos con lo que, que tenemos, tenemos. Así es. entonces, la forma en que reaccionamos a lo que tenemos de frente definirá qué tipo de personas somos.
0: Gracias Mario, excelente tip excelente comentario ok Mario, pues estamos llegando al final de, este, de esta emisión algo más que quieras agregar
1: pues no, muchas gracias Arturo, te felicito, me parece una excelente este, idea y este pues tienes todo mi apoyo, igual y todos, y estoy a sus órdenes, muchísimas gracias.
0: Gracias Mario, gracias por participar. Por último Mario, por favor, eh, dinos, dinos dónde te podemos localizar.
1: Claro, eh, mi correo personal es eh, mariomtz 08outlookcom ahí estoy a sus órdenes.
0: ¿Redes sociales, cualquier, maneja cualquier redes cosa. sociales o...?
1: En redes sociales, bueno, pues en el Facebook este, estoy como Mario Brent Jones Martínez, bueno Brent Jones MTZ, y en Instagram como Mario Tapelón.
0: <ríe> ok, gracias Mario. Pues ahí están los datos para que lo contacten si requieren ayuda o simplemente para saludarlo, ¿por qué no? Gracias a todos ustedes, eh, amigos que nos están escuchando. Por favor, si eres parte de esta comunidad, independientemente de qué generación, te invitamos a que te sumes porque seguramente tienes mucho, mucho que aportar y queremos escucharlo, queremos hacer este movimiento más grande y crecer todos juntos. Por el día de hoy es todo, eh, nos escuchamos en la próxima emisión.